0: Друзья, еще раз добрый день. С нами в гостях, напомню, для тех, кто подключился только что, Александр Павлович Афанасьев, руководитель производственно-технологического департамента ВГТРК. Еще раз добрый день. Еще раз добрый. Да. А, значит, я начал до паузы говорить о том, что мы провели опрос в группе по тому, какие темы, на какие темы нашей аудитории интересно было бы с вами поговорить. И как бы топовым и лидером всего этого вопроса стал вопрос российских вендоров и их кон- конкурентоспособности. Поэтому давайте поговорим об этом. Да? вы один из, так сказать, идеологов и флагманов этой истории. Значит, ну, для начала так. Назовите, если возможно, назовите 3-4 самых, на ваш взгляд, конкурентоспособных, в том числе на мировом рынке, вендора российских российских производителей или разработчика, будь то оборудования или программное обеспечение.
1: Ну номер один это компания ТРАД которая реально разработала и совместными усилиями у нас в ЭТРК, и не только у нас в ЭТРК, и не только в России, огромное количество инсталляций промышленного бродкаст-качества продукт сегодня у нас О все... каком
0: продукте речь?
1: О радио? Это радийный угу. продукт, то есть полный комплекс производства. Понятно, мы понимаем, что там речь не идет о микрофонах, о... Ну, да. о неком железе и периферии, но основная история, связанная с версткой, связанная с автоматизацией процесса, она, безусловно, более чем достойна и Их движение вперед оно, скажем так, продолжается, и мы с ними уже начали потихонечку заходить и в телевизионную часть под названием связные комплексы, которые они разрабатывают, мы их внедряем, это вот на сегодняшний день, я считаю, такой вот реальный продукт такого качества, именно как комплексное решение. По отдельным продуктам, конечно, есть еще ряд компаний. Их там ну, давайте назовем
0: там, пару-тройку компаний, которые ну, например, вы
1: также... Компания Брам, которой мы очень давно взаимодействуем, и сегодня мы э, схемы взаимодействия с ними, тоже системы верстки и автоматизации эфира, э, мы вышли на следующий уровень, что... Понятно, что, там, скажем, на головном предприятии мы пока используем э, не наш продукт, но, тем не менее, БРАМ отрабатывает э, свой продукт на основе технических заданий, выданных сотрудниками ВЕСТЕЙ, то есть, ну, самый сложный на сегодняшний день э, процесс, который существует. И Последний шаг, который мы осталось сделать, это вопрос масштабируемости. Мы тоже внедрили эти системы как в регионах, так и в главном предприятии. И сейчас выходим на историю, при которой бы мы могли поставить продукт, который бы обеспечивал работу таких крупных производственных новостей, как «Вести». Это вот... «Тракт,
0: Брам, кто еще? Одно-два названия, если можно, компании, которым и вы доверяете, и...
1: Соответственно, которых... в области передачи данных, и с ними мы тоже произвели ряд инсталляций, я говорю про те компании, которые реально опробованы ну, и да. внедрены Об этом в Гатарха.
0: Именно в ГТРК, v- v-
1: v-v- я говорю, это системный дом и системы кодирование, декодирование и передача этих сигналов. И мы выстраиваем сейчас определенную сеть производственную на основе их продукта. Он также как бы более чем достоин. Еще
0: раз, это рюкзачки или это это, наоборот рэковые? Это не только рюкзачки, это
1: рэковые устройства, системы кодирования, декодирования. И сегодня мы упаковали 43 города и, соответственно, не только скажем, доставляем сигнал, ну и соответствующим образом пытаемся выстроить систему производства, разнесенного производства. То есть это очень перспективная история. Они много говорят, но мы ее уже реально внедряем.
0: Плюсы российских вендоров мне понятны, да, и там, в том же интервью на Текспо ТВ э, во время выставки на Текспо вы говорили тоже, что понятно. Одно из главных преимуществ – это язык, так сказать, общий, техподдержка и так далее. Чего не хватает, на ваш взгляд, российским вендорам для того, чтобы стать сильнее? Отсылаясь на неделю назад, когда я задал этот вопрос Алексею Владимировичу Земскому, он сказал, что им не хватает рынка. Ну, то есть, имея в виду, что Россия слишком маленький для них рынок для того, чтобы, так сказать, выйти на какие-то действительно там более серийные массовые продукты. Что вы думаете на счет? Чего не хватает российским вендорам вам с позиции заказчика?
1: В первую очередь, (связь) им не хватает определенного доверия со стороны заказчиков. Это, к сожалению, тенденция, она не только касается и телевизионного рынка. То есть, все, что сделал, нет пророка в отечестве своем, поэтому все хорошее, оно вроде бы как там. И это, естественно очень сильно тормозит рынок. То есть э, люди боятся, люди перестраховываются и идут на в меньшей степени идут на те или иные эксперименты, а это эксперименты, другого не будет. То, то есть
0: они считают, связать свое, так сказать, там, будущее с российским продуктом, это риск?
1: Это риск. Понятно, где-то он оправдан, где-то неоправдан. но сказать, что там в каком-то случае, ну, понятно, есть опасения, сегодня компания есть, завтра а. ее нет, но сказать, что на Западе все красиво и хорошо, у нас было огромное количество случаев, когда... Такие же западные компании легко пропадали. Я понимаю, что Sony, наверное, вряд ли пропадет, но тем не менее, а, и, и, и те рынки, которые сегодня вот потихоньку, те отрасли, и те сегменты, которые развиваются, им надо доверять. Это, это основа.
0: Ну да. Позвольте я э, нашим гостям представлю партнеров наших по проекту. Это компания «Перспектива». И компания Carrot Broadcast, разработчик той самой виртуальной студии. Если режиссер сможет, покажите, пожалуйста, как выглядит наша виртуальная студия, в которой мы сейчас заседаем с Александром Афанасьевым. Компания Carrot. Российские ребята к вопросу о российских вендорах. Да, российские ребята, которые разработали достойные, надеюсь, мирового уровня продукты, уже ездили с ним на выставку ABC в том году. Окей. ВГТРК... Нет. Нет. Вот что хочу спросить: есть ли какие-то новые игроки на рынке? Да, новые российские игроки, откр- российские игроки, открытые вами там за последний год-два, появился ли кто-то новый, достойный,
1: ну, вот тот интересный. Же, тот же Кэрот, который сейчас. Тот по- же Кэрот, по- да. Тот окей. же Кэрот, кроме э, Хороший вопрос. Какие-то новые имена? Ну, мы пока пытаемся работать с теми, кого кого знаем и ведем. То есть, как правило, мы говорим о том, что все хорошо условно для себя. Когда мы это внедрили на словах и на выставках, это, конечно, всегда чудесно и Ну, прекрасно, Ну, но оно должно быть в работе.
0: Тогда позвольте я от этого вопроса перейду к вопросу научного, научного конкурса студенческих разработок «Первый шаг», который мы вместе... Все вместе большой командой запустили в том году, и я считаю, удачно провели впервые в Томске на базе Томского государственного э, университета Тусур. Вы в этот проект были вовлечены, вы ездили в Томск, вы общались со студентами, с победителями, с номинантами, с лауреатами и так далее. Какое у вас от этого всего осталось впечатление? Забегая вперед, в мае, в конце мая второй конкурс, первый шаг. В этом году он будет в Самаре. Поможет ли это в том числе... вот? тому самому полю там новых игроков, российских разработчиков?
1: Я считаю, более... Какое
0: впечатление эти ребята на вас произвели?
1: Ну, потрясающе. По большому счету, я ожил. Уже казалось, все, мы, мы все теряем. Но вот непосредственная встреча и их стремление и желание, оно усиляет уверенность. Более того, одни из лауреатов вот первого конкурса, были приняты у нас на работу, невзирая на то, что они студенты, это краснодарские лауреаты и в краснодарском ГТРК. Помимо Определенные работы, связанные с непосредственным производством, они получили задание. Конкретно взяли один из продуктов наших отечественных производителей, в частности, Profit, Я говорю, их много еще можно перечислять, вполне достойных и адекватных вендоров. Провели потрясающую работу, связанную с ну, фактически бета тестеры на живом производстве. И вот это вот соединение жуткого желания, горящий, э, э, глаз. горящий глаз, непосредственной работы и конкретного производства, а не абсолютно теоретического, я считаю, дает вот тот самый эффект, о котором мы и мечтали. Поэтому это очень э, Хорошее дело, и помимо того, что те же студенты узнают, что да, оно есть, оно существует, и развиваться можно не только с точки зрения эксплуатации, но и создания новых продуктов, потому что происходит взаимодействие и связи с производителями нашими, и это вселяет в них тоже очень хорошие такие...
0: Ну да, не будем забывать, что телевидение – это, в общем, по сути, самый большой сегмент в мире профессионального видео, а профессиональное видео – это то, что смотрят э, зрители, э, в том числе в ugc платформах типа YouTube. Так что, конечно, я надеюсь, что э, в этом году… Э, Работ на конкурс будет представлено больше, ребят мы увидим больше, и горящий глаз тоже.
1: Тем более, что именно в этот период сейчас, когда мы все видим, э, там, можно по-разному говорить, расслоение техники, там, супер там, 8К и совершенно маленькие истории, связанные с интернетом, то есть сейчас есть для них, и это необходимо нам показать, э, та самая возможность не догонять, а э, просто придумывать новое. То есть вот этот тот самый период, когда они могут совершенно своими ненужными знаниями <laughs> и какими-то там обстоятельствами совершенно смело творить и внедрять. Мы готовы эту всю историю у себя экспериментировать и, естественно, внедрять.
0: Я хотел обратиться к нашим зрителям, которые нас смотрят лайвом, чтобы они писали в комментариях вопросы, которые мы тут же адресуем Александру Павловичу. Спасибо тем, кто смотрит нас в прямом эфире, потому что думаю, что именно... Ну, вообще телек — это про прямой эфир, кстати, наверное. Да? Значит, к вопросу о прямом эфире. ВГТРК — это, ну, во-первых, это лидер вещания. Да? Уже последние несколько лет «Россия-1» так. занимает первое место по доле, по среднесуточной доле погоду. В моей голове ВГТРК — это все-таки в первую очередь новости. Да? Что из И себя забыл. представляет... Тем, кто не знает, я скажу, что ВГТРК – это, естественно, не только головная компания, уже Александр Павлович начал это упоминать, это больше 80 филиалов в регионах, во всех субъектах РФ, плюс так называемые территориальные отделения, то есть это огромная-огромная сеть компании. только в подчинении Александра Павловича работает
1: сколько... 1700 человек.
0: 1700 человек это только производственный технологический департамент и только Москва я так понимаю. Это только Москва. Да, ну вот как бы те масштабы, с которыми имеет место м, работать э, Александр Павлович. Вопрос такой, значит, что из себя сейчас представляет комплекс вестей, если можно его описать в рамках, ну как-то так, э, как сказать это,
1: широкими мазками. Широкими масками. Э, на сегодняшний день, э, скажем. У нас э, существует объединенная дирекция информационных программ, которая производит весь новостной и общественно-политический контент, э, соответственно, и для «России-1», и «России-24». Не надо забывать, что это круглосуточный новостной канал. И
0: ну, И он есть в мультиплексе, ничего не забываем. Безусловно.
1: Безусловно. Ну, для того, чтобы вот просто описать широкими мазками, одновременно у нас трудится около 500 рабочих мест журналистов, newsroom. редакторов и ньюсрум, которые вот сейчас мы заканчиваем внедрение. Вести уже у нас перешли. Вестевая часть сейчас переходит и РИК на объединенную систему верстки, производства и выдачи в эфир всего новостного контента, учитывая все. Инжесты, приходящие информагентство, все там съемки ТЖК. У нас только у, вот, в, в этой объединенной дирекции используется порядка 80 камер ТЖК Ого. ежедневно. То есть и это вот объем, который непосредственно э, творцы получают сами. 80 Помимо...
0: камер ТЖК это монобренд или это... Такой зоопарк
1: нет, исторический. Случай, нет, нет, понятно, что там за основу взяты одни камеры, но тем не менее мы имеем специализированных камер, маленьких угу. чуть больше, естественно, еще дополнительное количество. Это вот 80 штатных камер. Окей. И плюс небольшое количество уже специализированных и маленьких камер. Ну, у любых, назовем так. Вот. И ну, а объемы, ну, соответственно, вы видите. Количества продуктов, которые производятся. Тем более, что этими же силами в достаточно большой степени снимаются и делаются сюжеты, материал и для флагманов, скажем так, общественно-политического вещания в виде Соловьева, в виде Москва-Кремль-Путин, в виде 60 минут, где также это еще дополнительные ресурсы, которые мы используем для этого вещания. В общем, это ну, такое достаточно большое живое хозяйство. А,
0: значит, сегодня у нас, что и февраля, март, апрель, май, три месяца до 75-летия Победы. 75-летия Победы. Что ВГТРК готовит в этом смысле? И Какие силы будут задействованы? парад и, видимо, что-то вокруг
1: парада. Понятно, что это событие событие, естественной страны, поэтому тут не только ВГТРК. ВГТРК является в данном случае неким хозбродкастером, который собирает все все материалы, все видео, формирует международную программу, формирует ситуацию с пресс-центром, А так задействованы, естественно, все каналы, которые существуют. Мы показываем и не только мы, и парады по всей стране. Страна большая, и, соответственно, это все будет собираться вместе и раздаваться как на наших каналах, так, соответственно, я имею в виду, на всех каналах. Я думаю, ну, практически все каналы мультиплексов будут использовать ну, да. эти материалы, и также, естественно, выдача всех мероприятий, которые будут проходить параллельно, там, и первые лица, и всякие встречи. То все это мы должны аккумулировать и раздавать всему миру, естественно, в первую очередь, себе.
0: Ну да, тут какие-то технологические новшества в этом году планируются, о которых можно раскрыть карты там, за несколько месяцев до этого?
1: Ну, пока мы не будем обсуждать. Да, часть э, материала будет сниматься и в Ультра-ХД. Ну, одним словом, процесс идет.
0: Окей. Okay. Значит, э, начали говорить о регионах, в том числе о том, что будут включение, естественно, 9 мая из регионов. Долго шла программа модернизации всех филиалов, поскольку их нужно было привести к одному знаменателю, ну, технологическому знаменателю для того, чтобы картинка не разнилась во обрезках, во включениях с федеральным эфиром и так далее. Что сейчас в этой программе? Она она закончена или, наоборот, кончился первый этап и теперь начнется второй или уже начат второй этап, в рамках которого будет что-то происходить по филиалам, по регионам?
1: Понятно, что в определенном смысле программа завершена. То есть, по крайней мере, мы выровняли технологические возможности филиалов. Ну, опять же, не надо забывать, страна большая как бы ресурсов нужно много, и, естественно, понимая, что началась она 10 лет назад, то понятно вопрос поддержки и сопровождения. То он, есть первые он, уже устарели? Абсолютно. Тем более сегодня, скажем, 10 лет назад, трудно было себе представлять о том, что изменится носители, изменится способы ну, да. доставки, и... Понятно, что она не может быть, ну, как любая компания, нельзя сказать про компанию, все, она вот построилась, и больше да. все, все расходимся. Понятно, что это живой процесс, меняются задачи, понятно, что происходит определенная интеграция э, производства контента, как для линейного телевидения, так для цифрового, потому что эти вопросы все равно, ну, это задача сегодняшнего дня и, ну, некой перспективы вперед. То есть... Еще раз повторюсь, формально мы завершили эту программу, по крайней мере, зритель картинку видит теперь в каких-то случаях и, скажем так, регионы упакованы даже более современной техникой, чем… Федеральная, чем… Чтоб квартира. Ну, потому что очень, ну понятно, очень большая… Потому что они история.
0: модернизировались позже, чем позже, Москва. Позже, чем
1: Москва, да, понятно. это как бы такой естественный процесс. Тут, к сожалению… Придется все время этим заниматься. Тут, я
0: извиняюсь, я отвлекаюсь в телефон, да. пытаюсь смотреть, нет ли вопросов со стороны угу. э, зрителей пока нет. Но, наверное, э, хотелось бы задать вопрос, который задал как раз директор компании Тракт Константин Шемельчуч Провоторхов. Он задал его еще неделю назад Земскому, но вопрос касался, как бы и НТВ, и ВГТРК, поэтому я позволю себе его процитировать. Значит, в развитии темы импортозамещения, какова, на ваш взгляд, вероятность и оценка возможности создания на базе ВГТРК структуры, отвечающей за перспективное развитие внедрения технических решений с финансовой поддержкой профильных министерств и организаций? Ну, или некая опытная экспериментальная база? Или, может быть, она уже есть, на самом
1: деле? Ну В каком-то виде? Ну, скажем, неформализована, она и существует. То есть... Э... Потому что, ну, скажем так, ВГТРК, э, не исходя из санкций или еще каких-то процессов, ввела эту работу э, и, соответственно, по сути, является некой экспериментальной базой, потому что, во-первых, у нас есть где экспериментировать, Э, есть огромное количество э, подразделений, особенно включая ГТРК, которые смелей, скажем так, и понятно, что степень риска там, она значительно меньше, и поэтому здесь происходит совершенно адекватное, вот, попытки экспериментировать, поэтому де факто ВГТРК и является той самой, э, скажем, экспериментальной ну, да. базой, причем не только в технике, ровно так как и в кадрах. То причем, есть,
0: ну, в основном региональный, правильно? Все-таки на базе филиалов, потому что там чуть попроще технологические ну, процессы, да, 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 да,
1: и понятно, что там ну, не, не идет там 24 на 7 да. вещание, поэтому можно подготовиться, можно проверить, можно проэкспериментировать. Да. Но при этом определенные элементы после этой части мы начинаем внедрять и уже, скажем так, в федеральной части. Ну, та же культура у нас целиком упакована там, той же новостной верской исключительно отечественной. Ну да.
0: Такой вопрос. Если встанет вопрос, ну, например, сейчас пишется концепция развития телерадиовещания на, до 2025 года. Если встанет вопрос, предположим, в следующем году запустить HD-мультиплекс, насколько ВГТРК и основные каналы холдинга готовы
1: к этому? Нет, мы готовы, мы передали РТРСу сигналы ХДШ, поскольку наше внутреннее все производство естественно и ждевое. И, соответственно, будем смотреть, ну, во-первых, тут больше… Будем насколько... команды. Не, мы уже выдали, сейчас экспериментально вот этот вопрос обсуждается, и я думаю, в ближайшее время в Москве будет запущен такой экспериментальный HD мультиплекс и тут уже вопрос э, потребности будет, ну да. насколько он здесь хорош, насколько он тут лучше. это вопрос того самого эксперимента, который надо сейчас экспериментировать. Мы поддерживаем эту историю и естественно взаимодействуем по этой части.
0: Ну, HD все равно уже как бы, конечно, для цифрового эфирного вещания это пока, так сказать, перспектива, но в принципе в мире уже есть там и 4К и так далее. Что из технологических трендов, которые мы видим на западных крупнейших выставках, 5G, 4К, искусственный интеллект, большие данные, удаленное производство, еще что-то, что из этого, на HDR, что из этого, на ваш взгляд, оно как-то ближе к российским реалиям? Если говорить об информационном вещании, конечно.
1: Ну, сейчас вернемся к информационному вещанию. Понятно, что в информационном вещании это оперативность, и поэтому все те новшества, которые можно получить с точки зрения оперативности, естественно, интересны и в том или ином виде нами проверяются и пользуются. А что касается вот основных новшеств, 8К, 4К, тут я неудачно пошутил, общаясь с одной из японских компаний, сказав, что мы решили в себя внедрить 5К и поставил, в общем, возникли проблемы с пересчетами пикселей. Проблема здесь заключается в одном. На сегодняшний момент настолько стремительно это все развивается, что определенных стандартов в индустрии, их они отсутствуют это даже проблема она уже про нее все забыли когда возникал стандарт HD то есть любые два добавленных пикселя все это тоже HD почему все достаточно корректно называют ультра HD вот, а, а исходя из того что вот слишком большая компания риски оказаться в тупиковой технологической ветви они очень высоки. Сегодня пять же, завтра ну, двенадцать. Да. Вот Связав себя
0: с какой-то одной технологией, можно да, можешь оказаться, оказаться немножко да, за бортом а, в какой-то момент. Да. да,
1: и поскольку вот этих э, решений не существует в индустрии мировой, есть огромные риски, поэтому тут мы более консервативны, назовем это так.
0: У нас с вами вопрос от зрителя с проспекта Андрея Косова. Пропустил начало, может уже было Про планы ВГТРК по внедрению новых каналов Подачи контента, интернет, ОТТ Интерактив и прочее Если это ваша компетенция Скажем
1: Ну, так Понятно, что основная задача ПТД Обеспечивать инструментарий И в данном случае Я отвечу немножко по-другому У нас сейчас основная задача Разработать Или, скажем так, догадаться в в рамках своих разработок э, какого рода среды э, будут появляться. Ровно к тому, что на сегодняшний день там тот же интернет, я к нему отношусь как одним из способов доставки контента. Отложенного, неотложенного. И в этой связи мы себе сейчас ставим задачу, что Это к вопросу, (смех) к ответу на этот вопрос, мы пытаемся сейчас разработать некую концепцию некого мультиформатного БПВ блок поясного вещания. То есть обычно было принято делить. Вот есть сегмент классического распространения, вот есть интернет, вот есть свои плееры. Вот основная идея с тем, чтобы быть готовым. Вот сегодня у ТИТИ хорошо, а завтра его не будет. Наша задача обеспечить инструментарий, чтобы мы были вне времени времени, и имели возможность достаточно быстро э, менять эту историю с точки зрения вот этих вызовов, которые сегодня идут. Потому что... Ну да, что, никто не
0: знает, что будет через пять лет э, однозначно.
1: Ну, это вот, э, не так. помню, автора, который анализировал все фантастические значит, э, романы, начиная с и раньше. И вот заметьте, что везде, э, ну, практически обо всем было предугадано, кроме интернета. По крайней мере, я не встречал. Вот э, поэтому что будет и каким образом мы начнем дальше двигаться, не знаю. Поэтому задача создать мультиформатную историю, которая бы все-таки быстрее могла адаптироваться к этим раздачам рынок, ну, понятно, да. что рынок сейчас меняется, Это меняется. все доставка,
0: да. То есть наша задача делать нормальный контент и быть гибким в быть плане гибким. его доставки. Понятно. Использовать все среды конечно,
1: для того, чтобы понятно, что и зрителя. контент будет меняться. Ну, та же самая история. Было кино, появилось да. телевидение, и появился телевизионный продукт, вовсе не отменяя киношную историю. Аналогичная история будет, наверное, развиваться и дальше.
0: Хорошо, такой мини-блиц, если вы позволите, значит. Содержание контента или его качество? Качество картинки, я имею в виду.
1: Опять же, вопрос задачи. Если необходимо быстро, оперативно, ну, с точки зрения новостей, то понятно на первую... Содержание. Содержание. Тут, с другой стороны, и мы приучили, и народ, естественно, привык, что если я смотрю спорт, я смотрю концерт, я хочу смотреть его на большом экране, и... Абсолютно в качественном виде. Ну, Мне не важно способ доставки. Если он морозится, то вот пока я его не буду смотреть, скажем так, в интернете. Это вопрос контента и задач, которая стоит. Поэтому системы должны быть довольно ну, сбалансированы в этом части.
0: Кем бы вы стали, если бы не попали на
1: телек? Вопрос такой. Ну, как бы типа философский. Ну, да. Во-первых, я бы мог... а, может, я, уже, наоборот, я уже кем-то и был, и, наверное, я бы там и оставался. Я занимался наукой. Ну, вот, к сожалению, перестройка не позволила. Хотя, периодически, для того, чтобы не ощущать себя, я пытаюсь разобраться там в теории Строун, еще чего-то.
0: Мы конкурс научно-технических разработок придумали, в том числе, чтобы, так сказать. Двигаться. В том числе, чтобы некую компенсаторику сделать для тех, кто не может в силу занятости заниматься долго наукой. Хорошо. Значит, что еще? Как, по-вашему, будет выглядеть новостное производство через пять лет? Ну, только что вроде мы решили, что, конечно, предвидеть сложно, но, хорошо, некое идеальное. Как как вы это видите? Особенно, может быть, применимо к ВГТРК все-таки, да, с учетом филиальной сети. Как это может
1: выглядеть? Где 90 компаний в холдинге? Не-не, понятно, что... э Вне зависимости от технологий, которые будут происходить, в любом случае они должны обеспечить более быструю доставку материалов с мест съемок, более оперативный обмен контентом между филиалами, и как ну, некий уже апогей, что вне зависимости от нахождения этого контента в регионе или в каком регионе, этот контент может сразу выходить в эфир. И более того, он еще и может э, обрабатываться монтировать в Москве контент, который находится в Новосибирске. Ну,
0: то есть фактически абсолютно независимые рабочие места, где с любого рабочего места можно открыть там...
1: Да, да. А для ВГТРК понятно, что, скажем, говорить о неком там облачном, э, индустриальном облаке, в котором бы все размещались, этот вопрос обсуждается, между прочим, то использовать на сегодняшний день филиалы для этой части, ну, что называется, сам Бог велел.
0: В этом году 40 лет Олимпиаде, 80, которая, в общем, была знаковой по многим параметрам, в том числе э, по тому, что она вызвала тогда всплеск, скажем так, э, ну, собственного производства, да, назовем это технологического, и, по сути, была сделана полностью на российском оборудовании. Что-то на эту тему есть какие-то мысли? Мы обсуждаем этот вопрос. вспоминая ваше прошлое, что вы все-таки до производства технологических департамента работали на канале «Спорт», на канале «Россия-2», который занимался... Лайвами и съел не одну собаку на
1: Нет, мы спорте. постараемся, и сейчас обсуждается вопрос, каким образом. А, это тот самый случай, которым можно и нужно гордиться. Поэтому, естественно, мы обсуждаем этот вопрос, и люди которые делали Олимпиаду, они трудятся в ГТРК, они много что yeah. знают. И, кстати, и...
0: в этом году Зворыкина получила Марина <с Honestly> да, Сальман, Марина Абрамовна. Да, вот это, это один классно. из
1: пионеров этого дела.
0: Вопросов здесь от зрителей я больше не вижу, пусть они уже смотрят тогда это все в записи. Mm-hmm. Все, большое спасибо. Привет. У HBCV есть какие-то перспективы, на ваш взгляд, долгосрочные перспективы? В ГТРК сейчас, насколько я понимаю, не использует эту технологию пока?
1: Сейчас мы все в процессе обсуждения, потому что, ну, будем говорить, что первыми шагами там в области э, ну, какой-то формализации, упорядочения истории, связанной с цифровой средой, да, вот сейчас там создаются, созданы витрины, мир. То есть эти вопросы обсуждаются. Каким образом и будет ли это все востребовано, назовем так, зрителям? Вот он, зритель, ответит ну да. на эту историю.
0: Он, зритель голосует. Отлично, мы попробовали сегодня уложиться в какой-то более компактный по времени формат, получасовой, надеюсь, получилось, если нет, сори, значит да. это был на Текспот-ТВ, у меня в гостях был Александр Павлович Афанасьев, руководитель производства технологического департамента ВГТРК, самого крупного медиахолдинга в России, и мы говорили, собственно о том, чего беспокоит вас, потому что вы выбирали эти вопросы. Спасибо огромное. Партнерами по проекту моими здесь являются НПО «Перспектива» и компания «Кэрэд broadcast в чьей прекрасной виртуальной студии мы это все дело снимаем в Останкино. Спасибо огромное. Увидимся через неделю. Спасибо.